0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами Дима и Юля. Привет, привет. Это последний в нынешнем году выпуск подкаста, и по традиции мы решили посвятить его итогам, но ну и немножко поговорить об ожиданиях следующего года. Год выдался, конечно необычный и с точки зрения всего, что, по... в всего что происходило вокруг, он был непростой, но я надеюсь, что книжки да, помогали как-то с этим справиться, осмыслить и, может быть, отвлечься. И действительно, хороших книг было немало, как раз в фантастике и фэнтези, поэтому мы сегодня поговорим о тех хороших книжках, которые лично нас наверное, наибольшей степени зацепили, заинтересовали, поразили.
1: Ты, кстати, сделал акцент на том, что мы поговорим о хороших книгах, и вот к сегодняшнему выпуску Дима у нас план составлял. Я смотрю, ты сюда не внес а, какого-то разочарования. А я тем временем очень хочу опять поныть про Малазан, который мне не зашел. Так что сегодня мы этот пункт должны обязательно включить. Ну,
0: а, я все-таки больше люблю на самом деле говорить про то, что понравилось, чем делиться каким-то негатив. Бывают такие книжки, от которых, знаешь, такой яд на языке, на губах хочется плеваться, но таких книг, на самом деле, mm-hmm. не очень много. Чаще книг, которые зачеряют, они такие, знаешь, впечатления мэ. Вот. Ну, то есть, не настолько сильно, чтобы на них ругаться хотелось. Uh, иногда бывает...
1: Расскажу в сравнении про самое громкое открытие и самое большое разочарование, так чтобы сбалансировать.
0: Хорошо, но начнем. Давай все-таки с того, что понравилось, что произвело впечатление. И может быть пожарным пройдемся. Начнем, наверное, с фэнтези, потому что его точно было много.
1: Да, давай начнем с фэнтези, и я назову Две книги, одна из которых стала для меня действительно открытием, но вот при этом самого автора я бы не записала в такие, ну, не знаю, в такой свой топ, чтобы вот я на него настолько обратила внимание и в дальнейшем абсолютно все бы у него брала читать. Я сейчас говорю про Мэтью Стовера, и его герои умирают, и вот я только сейчас поняла, что, наверное, я от тебя впервые про этого автора услышала. То ли ты да, в подкасте да, я, говорил, я... то ли ты мне лично советовал. Ну, в общем, мне я... кажется,
0: что я лично тебе его рекомендовал. Да, и...
1: Потому что я ну, вряд ли бы обратила внимание. Книгу ее не то, чтобы сильно там пиарили. Но вот когда я ее открыла, для меня это было чувство, что я полностью прилипла к написанному, мне идеально заходит сочетание жанров, то есть там речь идет о таком альтернативном мире будущего, но я не буду сейчас, наверное, углубляться в сюжеты и сильно на этой книге концентрироваться, у нас сегодня такое общее подведение итогов, но при этом я не могу сказать, насколько там классно сочетается и антиутопия, так и с социальным подтекстом, и динамичная книга-боевик, и просто кровавейшие там всякие описания сражений, каких-то убийств, и невероятная динамика просто с ног сшибающая. И вот это происходит с первой же страницы, то есть у книги нет никакой ни раскачки. Вот я сейчас даже начинаю активно жестикулировать, потому что я на эмоциях от этого прочитанного. Мэтью Стовер со своими героями «Умирают» — это абсолютно мое лучшее фэнтези года, и продолжение «Клинок Тишала» сюда же записывается. Ну и, во-вторых, для меня продолжением знакомства и очень важным фантазийным прочитанным э, в 2022 году стало продолжение Робин Хоп, э, потому что, ну, вернее, не продолжение, я перечитывала ее первую трилогию э, абсолютно с теми же неутихающими эмоциями живых кораблей пропустила и, ну, вернее, я их когда-то читала и сейчас решила не перечитывать и продолжаю э, сагу про официи шута, в общем, полный восторг и я очень соскучилась по ее текстам.
0: Ну, наверное, чуть-чуть продолжу диалог про этих двоих двух авторов, потом про свое скажу. Со Стовером такая штука, что в него прям надолго погрузиться немножко сложно, в силу того, что автор достаточно ограничен по количеству книжек, которые у него написаны. У него четыре книжки вот в этом мире про Кейна. Есть еще диалоги такого античного фэнтези. Ну и почти все остальное, что есть, это книжки по франшизам, у него есть роман по God of War, по Звездным Звездным Войнам, много, да, да, по Мэтч ну, то есть это, к сожалению, автор, который, ну, мне кажется, что как раз то, что он не мог писать, условно, по книжке в год, это немножко его так карьере помешало и не позволило в полной мере раскрыться, вернее, так, реализовать свой талант в том смысле, чтобы он сопутствовал Заслуженной популярности у Ставера Все-таки этого, к сожалению, нету И вот роман его по «Звездным войнам» Это, наверное, его самые известные и популярные вещи Кстати, через «Звездные войны» к нему и пришел Я почитал его роман по «Звездным войнам» Мне не понравились сильно после этого Я почитал его и книжки собственные Которые мне, собственно, тоже произвели Очень большое впечатление
1: Надо тебя за кадром будет допытать про «Звездные войны» Потому что мне что-то захотелось что-нибудь почитать про это ну, по ну, смысле.
0: Я могу и не за кадром сказать, но то есть, что вышло, ее проще купить, это.
1: Давай топ-3 того, что сейчас прочитаем. А по звездным
0: войнам или по звездным войнам Бантистовера?
1: А, по звездным войнам Бэтэстовера.
0: Ну, Люкс Кайвокер, тени Миндора. Это вот то, что прямо сейчас изданно и легко прочитать, и она впервые на русском раньше не сдавалась. Уязвимая точка, это такой апокалипсис сегодня с Мейсом Винду главной роли во времена Войн-Клонов. И третий эпизод — новелизация, которая, ну, скажем так, делает ту же историю, но гораздо более такой осмысленной и личный и позволяет понять персонажей. То есть, на мой взгляд, Стойер рассказал ту же историю лучше, чем это сделал Лукас в кино. Ну, понятно, что разные инструменты. Мне еще очень нравится его роман «Изменник» Трейтер, но... Юля показывает, что в футболке связанных. А, У меня сейчас период фанатства. Но а, это часть большого цикла на орден джедаев», 13-й том из 19 его отдельно не почитаешь, поэтому, в отличие от других романов Стовера, которые можно спокойно рекомендовать, а, к этому так просто не подойдешь. Что касается Хоп, вот я люблю ее эти три трилогии, так сказать, первые, про Фица видящих», «Сага живых кораблях, потом офици и шуте. А вот то, что она там дальше продолжала про хроники дождевых mm-hmm. чещеп и э, еще одна трилогия про официй, не помню, как она называется, вот это мне очень не нравится. Она там, по-моему, ну, лишние книжки, которые...
1: Но я еще до этого не добралась. Пока я все в хорошем... У меня
0: от них ощущение какой-то вымученности и необязательности.
1: Так, мы отвлеклись с тобой на, на Звездные войны. Давай про свое лучшее фэнтези город. Да,
0: э, ну, у меня... Uh, это книги, которые так сложилось, что я читал на английском. Uh, одна из них это Все моря мира uh, Гая Гэврил И буквально пару недель назад я ее читал на русском языке уже в переводе. Он пока был без редактуры, но перевод у уже готов, так что относительно скоро она будет выходить в первой половине 2023 года. Uh, роман. Как обычно, у okay, основан на истории, с большим количеством отсылок к реальным событиям, ну, то есть, например, там есть аналог заговора пацы в Флоренции, очень известного, в частности, к знаменитому заговору Паци, когда одна из влиятельных семей Флоренции попыталась устранить Медичи, но это не получилось у соответственно, очень узнаваемые эти сцены, но события ведут не совсем так, как в реальной истории. Но при этом, в отличие от некоторых других недавних романов Кея, здесь вот нет сосредоточения просто на каком-то там одном регионе. Достаточно широкая география. Роман, как обычно, написан у него очень красивым, богатым языком. Очень пронзительный, эмоциональный и... Ну, вот он как-то так резонирует с днем сегодняшнего, потому что одна из главных его тем – это э, история о людях, которые вынуждены покинуть свой дом, о том, как они либо стремятся вернуться, либо построить новую жизнь уже в других краях, что, я думаю, в общем, многим близкие. сам Кей, он говорил, что это, в общем, такая близкая ему тема, потому что сам он тоже потомок эмигрантов. Так что книга еще такая, откликающаяся с тем, что происходит сейчас в мире. Второй роман — это «Intervenero Dark» Теда Уильямса. Он в предисловии посыпает голову пеплом, что опять я хотел написать фэнтезийную трилогию, и опять у меня не получилось, потому что должен был быть третий том «Дети Навигатора». Но книга получилась такой большой, что он ее разделил на две части. Вот «Intervenero Dark» — это... Так сказать, половина того, что должно было быть э, финальным романом, ну, получился 3-4, 4 вроде как, должен быть, в конце 23-го на английском. И в первых двух частях э, Уильямс так знакомил с персонажами, устраивал э, новую политическую ситуацию, конфликты. А вот уже в Inveno Dark э, сюжет, события набирают обороты герои уже вступают, там где-то в прямые противостояния, открываются секреты. То есть, в принципе, Уильямс из тех авторов, которые пишут, достаточно неспешно, но это вот как э, такая горная лавина, которая постепенно из маленького снежка набирает, набирает, набирает обороты и превращается вот потом в огромный такой снежный вал. Вот э, это у Уильямса наступает и роман, конечно, получается очень событийный, насыщенный э, происходящего, раскрытием секретов. И для тех, кто любит э, и успел полюбить персонажей, знает мир, это, конечно... Роман, думаю, будет э, дарить массу приятных впечатлений. Я, по крайней мере, с огромным удовольствием читал. Несмотря на то, что он прям очень большой, я его в аудио слушал, вернее, не читал. По-моему, там больше 30 часов, если не ошибаюсь, это прям очень много.
1: Ну и давай дальше перейдем к фантастике. Еще одна важная рубрика. И я тут вижу твою пометочку, про что ты хочешь рассказать. Но ну, я, в общем-то, присоединюсь, потому что это мое главное открытие. И за него я тоже тебя благодарю. Это Кристофер Рокио э, и его империя тишины. И опять же, мне очень понравилось сочетание жанров. Я вообще поняла, что э, вот в чистом виде фэнтези там высокая э, это прекрасно, но мне очень нравится или фантастика такая классическая. Но если в нее еще подплетается вот какая-то насыщенность за счет интриг, за счет большого количества персонажей, при этом с такой довольно. Ну, по классически выверенной структурой, в том плане, что мы наблюдаем за э, изначально э, там, юным героем и за тем, как он за его приключениями, что там с ним случается, ты к нему очень привязываешься. В общем-то, тоже была любовь с первой с первой части. И я сейчас в ожидании прочтения четвертой книги. Я знаю, что ты четвертую уже прочитал.
0: Ну, я как раз когда Роки отмечал, я имел в виду прежде всего то, uh, что вышло на английском, потому что ну, вот у меня есть такая...
1: Авточитаемая.
0: Uh, очень небольшой пул авторов, которые не просто любимые, uh-huh. а у меня почти всегда есть o- очередь на прочтение, она большая. Uh, ну, то есть обычно нет проблем, что почитать там по работе, для удовольствия, может быть, там что для, там, для того, чтобы рецензию написать. Но небольшой пул авторов, который вот выходит новая книжка, я все откладываю, читает «Биргромбин», например, это «Кей», это «Вера Камша». Ну, вот Рокки — один из тех, кто недавно пополнил этот список. И у него нынешний год оказался весьма плодотворным. То есть у него вышло два романа. Один в начале года, другой вот только что. Я его сейчас прямо слушаю. И у него вышел сборник рассказов. И еще, если я не ошибаюсь, повесть и рассказ. Ну, то есть прям очень богатый э, год. Но тут, как и у Уильямса, получилось, что у него должен был быть один роман, Kingdoms of Death, а он в итоге получился огромным и распался на два. Вот, собственно, Kingdoms of Death и э, Ashes of Man, который только что вышел. С Kingdoms of Death у меня некоторая проблема в том смысле, что мне он поменьше понравился, чем другие романы, э, чем три предыдущих. Дело не в том, как он написан, то есть в плане стиля, работы с персонажами. Э, Роккио все еще прекрасен и прекрасен в новом романе тоже и в рассказах, но мне скорее не очень понравилась там сюжетная арка, но вот он вырулил из нее в том направлении, которое мне снова нравится, угу. так что у меня есть к нему некоторые не то что претензии, но вот
1: Несогласие согласие с написанным, ну, не согласие
0: сложно сказать, это его персонажу виднее, как с ним обращаться, скорее, может быть, скажем так, то, что Рокио проделывает с персонажем по четвертой книге, оно напоминает Например, вот роман, о котором чуть выше говорил об Этю Стовера, "Предатель-изменник". Стовера было посильнее, вот, наверное, как-то так. Скажем так, наверное, суть по всему это вот такой необходимый период для героя после которого он там для его дальнейшего, скажем так, развития. Я стараюсь очень аккуратно подбирать слова, чтобы ничего не проспойлерить. Ну там роки ужасный автором, который вот моментально его как только новинка вышла. Вот его отметил и второй автор, которого я там э, хотел рассказать, это Блейк Крауч. Он, вообще говоря, не вполне считается таким именно фантастом, э, хотя и пишет ну, да. сплав триллеров с фантастик. У него вышел новый роман «Апгрейд», э, который, в общем, посвящен достаточно такой распространенной теме в техно-триллерах, когда человек получает возможность усовершенствовать себя, ну и к чему это приводит в данном случае главный герой? А, происходит апгрейд его мыслительных способностей по определенным причинам. Стараюсь без спойлеров сказать, распространится ли этот апгрейд на остальное человечество. И там есть ряд и моральных вопросов, и практических, связанных с этим. А, вот в отличие от Уильямса и у это роман небольшой, я его тоже слушал, 8-9, кажется, часов, он... Не с точки зрения каких-то идей и вот представлять о том, какой может быть следующая стадия эволюции человечества, но при этом это еще такой очень драйвовый боевик-триллер, который просто просится на большой экран с тем, чтобы был снят фильм, который ты будешь смотреть просто на одном дыхании наслаждаясь тем, что происходит. Ну,
1: ну, вообще, мне кажется, у Крауча был период популярности в России несколько лет назад, когда выходил э, сериал по мотивам э, его «Сосин», если я не путаю название. и тогда как-то все его прям активно взялись читать, и не помню, в каком издательстве выходило, но там...
0: Он выходил в «Эксмо», э, Насчет «Сосин» я не знаю, я их не читал, мне у него м- понравился...
1: Ну, там прямо в серийном оформлении много ну, Да, было пускай.
0: такое. Мне у него понравился вот предыдущий еще роман. Я, собственно, поэтому за апгрейд взялся на английском почти сразу после того, как он вышел. Хотя вот Крауч не тот автор, который прям для меня моментально почитать. У меня был как раз перерыв, что а, нет, ничего, что я прям всю секунду хочу почитать, а тут он вышел, и я за него взялся. А, мне у него предыдущий роман понравился, вот про такое переписывание прошлого, что ли, возвращение он, по-моему, назывался. Ну вот, соответственно, о чем-то материя», которую я после этого почитал, мне как раз, наоборот, показал достаточно тривиальный и ну, не то, что слабый, но посредственный, что ли. Так что Крауч у меня неоднозначное отношение, но вот два его свежих романа меня очень приятное впечатление произвели, и они, конечно, такие. Для тех, кто хочет развлечься с очень бодрой, динамичной, насыщенной событиями истории, при этом завершенной.
1: Так, следующая важная рубрика в наших сегодняшних итогах — это «Русскоязычные авторы». И снова у нас с Димой так итоги года очень перекликаются. Но давай ты будешь ответственной за Романа Папсуева и его битву за локоморье». хотя я второй том рассказов в этом году даже перечитывала. То есть я его прочитала там в начале года, прошло пару месяцев, я получила печатный вариант, открыла его, прилипла и еще раз прочитала. Абсолютно для меня такая книга и для отдыха и очень быстро поглощаемая. Я же расскажу про свое. Русскоязычная фэнтези это ментор Черного паука, Нины Малкиной. Я читала ее вот в старом издании. Ну, вернее, оно все еще актуальное, оно все еще выходит. Но в, наверное, уже в следующем году в редакцию Киры Фроловой должно, должно выйти переиздание. Там уже и над обложкой работают. Ну, в общем, скоро эта книга появится в таком Более массовом, виде, да. Более массовом варианте, скажем так, да. «Ментор Черного паука» можно, наверное, характеризовать как ром-фанд. Но если его разбирать вот так по составным частям, то там девушка из очень маленькой деревеньки, ею движет жажда мести, и она отправляется на обучение очень быстро, как многие в рецензиях пишут, и недовольно пишут, что слишком быстро она в этот мир влилась, и такое абсолютно... Не знаю, воительницы очень сильной стала, но я с этим не согласна, потому что там есть у нее и путь роста, и путь косяков, которые она совершает, и приходится ей приспосабливаться и учиться. Ну и продолжая вот эту румфантовскую тему, есть у нее действительно там. Связь, ну, можно назвать это произведение академкой отчасти, потому что есть у нее там связь со своим наставником, которая, я не буду вам говорить, перерастает ли она в романтическую, но вот если так по верхам, то выглядит все исключительно как румфант. Но эта книга отлично написана, то есть она прямо и детальная, и где надо описание, и динамику она держит. Вот первая часть — это просто золото. Во второй у меня уже были претензии там, и к поступкам некоторым, и к мотивации, но мне вот все обещают, что третья часть выровняет и объяснится то, на что я обращала внимание, поэтому я жду с нетерпением и продолжением буду ждать. Uh, это для меня вот прям действительно было большое открытие. И это тоже тот случай, когда ты прилипаешь к первой странице и понимаешь, что если бы автор писал простой Румфанд, uh, там бы не было такого количества деталей, таких интересных персонажей там и расы, и мироустройства, и магия. Ну, в общем, для меня это было прекрасно. Битва
0: битвы Лукоморье, то с этим проектом. Я знаком буквально с первых его появлений еще в интернете, когда это были просто рисунки, да, и как только вот Роман начал издавать, уже тогда я так аккуратненько ему говорил, что скорее бы уже истории, этому миру нужны истории, собственно, Роман не спорил, но просто нужно было, чтобы вот как-то сложилось тот формат, в котором оно в итоге увидел свет, то есть были там разговоры про комикс, к сожалению, пока не реализован, надеюсь, что это именно пока, в итоге вот получились сборники книг. Меня в них, ну, помимо самих историй, которые, по-моему, замечательные подкупают, то, что мир получается такой, показанный с очень разных сторон. То есть мы видим и политику с какой-то там, противостоянием государств, вот этого мира, и есть юмористические зарисовки там, с точки зрения, в том числе темных сил есть героическая фэнтези есть детективная фэнтези есть авантюрная фэнтези с приключениями например садкова и вот это по-моему очень здорово там да, раз... да, такая разная
1: мультижанровость внутри разные
0: авторы работают что вот создает такую перспективу при этом поскольку есть роман выступающий в качестве как он сам называет шоураннера координатора. И координатора всего этого то они очень органично с друг другом сочетаются, эти различные истории. И вот за счет этого, как и за счет того, что мир сам очень интересный и богатый, и, с одной стороны, узнаваемый, с другой стороны, самобытный, «Битва за лукоморье» производит очень приятное впечатление. Я, в общем, опять же понимаю, что еще только раскачка идет, то есть там многие истории с законченными сюжетами, при этом видно, что закладывается фундамент на будущее. Так что два тома далеко не финал. Я бы еще отметил книгу, которая как раз у Киры вышла. Я прочитал ее несколько недель назад. Это «Сиротки». Редкая вообще для...
1: Ой-ой-ой, Дима, Ой, сейчас мы с тобой зацепимся. Я
0: слышал, что тебе не понравилось. Я с удовольствием прочитал. Редкая, на самом деле, для российской фэнтези образец такого темного гримдарка, что ли. У нас такого почти не пишут. Мне понравилось и то, что история достаточно мрачная, при этом без жести ради жести. И про то, что события показаны с перспективы разной и простой девочки, которая случайно оказывается втянута в какие-то события с точки зрения такого достаточно высокопоставленного дворянина. И я пока прочитал только первый том, но у меня осталось желание ознакомиться с историей дальше. Есть и атмосфера такой. Там взохновлено войнами, соответственно, вот Центральной Европы. И написано, по-моему, очень недурно, так что я с удовольствием прочитал, и я обязательно до второй книжки доберусь. Но я знаю, что тебе не понравилось. Обычно у нас наоборот, ты что-то прочитала, а я такой критикую. Ну,
1: на самом деле, не так, что прям супер-ярко не понравилось. Просто я эту книгу брала с собой летом в отпуск может, мне она вообще не в настроение попала, но моей главной... Ладно, главной такой характерной чертой служит то, что я ее вообще дочитала, потому что если бы мне настолько и уж не нравилось, я бы ее сразу бросила, хотя я порывалась это сделать несколько раз, и из плюсов таких вот, которые у меня в памяти остались, я отмечу, мне очень понравилась визуальность истории, то есть вот как там показывалась магия, эти теневые там псы, разодранные тела, там была такая очень сцена кровать яркая, вот все это, ты, кстати, говоришь, что нет жести ради жести, но там было полно сцен. Ну, они мрачные, но у меня... Не... Однозначно 18+. Да, но плюс. мне не кажется,
0: что это просто, знаешь, что посмаковать насилие. Такое порой бывает в том, что, ну, там, типа темная фэнтези, когда автор просто жестит, а ты, ну, у тебя впечатление, что он просто хочет тебя mm-hmm. шокировать. Вот тут у меня был, мне казалось, что это достаточно логично вытекает из того, что происходит в истории. Но
1: в противовес тому, что вот книга визуальная, и читалась она не то, чтобы сложно... Мне так не нравились персонажи, причем от главной героини, от которой меня аж трясло, просто вот, ну, тупица, которая, не знаю, которая не делает никакие выводы, которой дается огромная сила, она, ладно, она не понимает, как с ней работать, понятно, что она тоже в этой деревне там выросла, в этой корчме, Работала и днем, и ночью во всех смыслах, и понятно, что она там сразу не начнет, не станет великой магичкой, но она вообще с этим не работала. И мужские персонажи это отдельный просто вот рука-лицо. Прочтите сами и да, составьте мнение да. я,
0: я на самом деле достаточно долгое время ходил вокруг доколо, То есть, например, Саша Стрепетилов из мира фантастики», главный редактор сайта, очень такую хвалебную лицензию написал. Я видел еще отзывы в Телеграме от блогеров. То есть я так ходил, вроде интересно, и книжка красивая, красивая. и тема интересная. Вот, Вот, ну такой, ну не уверен, не уверен. В итоге все-таки я взялся, и ну, я не не пожалел о том, что почитал. И ну, точно прочитаю вторую книжку, и, наверное, послежу дальше за автором.
1: Так, передвигаемся мы к следующему разделу, и здесь у нас открытие или новый автор года. И я не случайно в первом пункте в главном фэнтези года не упомянула Гая Гаврилакея. Кея. Там Дима про него рассказывал, про новинку. Для меня же это было... В 2022 году главное и открытие, и знакомство с автором, потому что я очень много про него слышала, и много его советовали. Но я вот когда возлагаю большие надежды заранее на фэнтези, я предпочитаю все-таки читать в бумажном варианте, и получать вот полное читательское удовольствие. И вот в этом году его очень красиво начали переиздавать. И поэтому я с удовольствием взялась. И вот что с Тиганой, что с Альвами Аль расана которых мы, мы уже обсуждали, по-моему, в течение этого года оба романа достаточно подробно, и для меня это абсолютная любовь, мне очень нравится его стиль, мне очень нравится его слог, мне нравится неспешность этого фэнтези, я соскучилась по фэнтези, которая не про вот эльфов, орков и ну, такой а Толкин, я с огромным удовольствием и с нарастающими эмоциями читала вот такое фэнтези, основанное на реальной человеческой истории, ну, если, наверное, можно так сказать, которое вдохновлено, вернее, реальной человеческой историей.
0: Но больше с Ольвами львами конечно, чем с Тиганой, потому что ну, в Тигане все таки ну, там есть мотивы Итали- Италии, времен Ренессанса, но в целом там прямых аналогий с историей нет. Ты,
1: когда ты читаешь, ты можешь э- э- взять какой-то период и на него ориентироваться. Вот, ну,
0: для меня определенное главное открытие — это... Гурав Маханти с романом «Сыны тьмы». Я понимаю, что это звучит немножко как шутка, такая индийская игра престолов, но автор действительно из Индии пишет романы, вдохновленные мифологией именно своей родины, прежде всего Махабхаратой, одним из классических эпосов. При этом это... Серьезная, мрачная, драматическая фэнтези с большим количеством сюжетных линий и с приключениями, и с войнами, и с политикой, и с интригами. И по стилю это, наверное, самое близкое, что я видел даже не столько к Мартину, сколько к Абер-Кромбе, что в принципе есть. И у автора есть определенные такие омажи к Абергромбе, например, и к Мартину. Он, собственно, не скрывает, что он вдохновлялся тем же самым Мартином, что он зафанател от него и искал что-то подобное, вдохновленное вот, своим родным, не нашел, ну и, как это часто бывает, взялся писать сам. И Баханте для меня там, кандидат в то, чтобы стать автором с автопрочтением, потому что ну, по одному роману сложно судить, но второй я точно возьму читать, как только он выйдет. Там замах на серию, как минимум, наверное, из 4-5 романов. Сюжетных линий, как я уже сказал, много. Все они причем интересные и персонажи, ну, такие и колоритные, и неоднозначные. При этом не требуется знать индийскую мифологию, чтобы читать и получать удовольствие. То есть можно читать просто как фэнтези с ну, с немножко необычными местами, появляющимися существами магией и народами, ну и рядом имен которые могут прозвучать знакомым, вроде Кришны. Но вот у меня, когда я читал, у меня возникало желание, я там залезал, читал на Википедии, в статьях других, вообще что в этой Махабхарате, которую я не
1: читал. Слушай, а когда на русском-то выходит первая часть? Слушай, я
0: думаю, что где в конце 23 года, потому что роман большой, и мы его относительно недавно купили. Короче, долго еще Так что, да, ну, вряд ли его получится быстро издать, В силу как раз объема, надо отметить, что роман изначально на английском написан, то есть это автор э, из Индии, но пишет по-английски. Вот. Э, И я, кстати, его собираюсь перечитать еще и на русском, когда его переведут, Э, какие-то книжки, которые мне прям очень сильно нравятся, я вот так перечитываю, ну, я про все моря мира говорил, что я их сначала на английском прочитал, как только появились, потом еще на русском прочитал. А Беркромбе, все романы так из последней трилогии думал. Гляну, здесь <гляну одним глазком, как там перевод mm-hmm. и, и не, да, и не да, остановиться. Да. Вот. И с Маханти вот та же история, что я хочу его потом перечитать еще и на русском. Честно говоря, мне кажется, что это вот автор, который может стать новым таким большим явлением что ли вообще в темном фэнтезе вокруг него тоже ходил несколько месяцев потому что с одной стороны там и привлекательно и вроде интересно но так, с некоторой осторожностью смотрел но вот э, англи- англоязычные блоги про mm-hmm. фантастику они прямо один за другим полный восторга рецензии выкладывали и я такой ну, все ладно отложу почитаю его действительно начал читать и Буквально почти сразу побежал говорить, что давайте это издавать, ну, там, на середине где-то уже книжки, я был уверен, что это стоящая вещь, ну, и, соответственно, читал, отложив практически все остальное.
1: И финальная на сегодня рубрика. Немножко мы посмотрим уже в следующий год и поговорим, назовем самые главные ожидаемые для нас книги 2023 года. Ну, вот, наверное, после последнего пункта я могу сказать про Sons of Darkness, потому что меня действительно заинтересовал, и мне бы хотелось ее как можно скорее почитать, но большой объем на английском я, наверное, сейчас не возьму. Для меня же продолжение цикла Джонатана Страуда, Скарлетты Браун, незаконно. Мне вот в, нояб... Фу, в ноябре, в январе должна прийти вторая часть. Это вот то фэнтези, как раз которое я жду, чтобы читать в бумаге. И сейчас тяжело и долго заказывать. Я еще в сентябре оформляла предзаказ, и вот мне ее только привезут в январе. Но я очень надеюсь, что это будет в начале года. И я прям, возможно, на новогодних каникулах уже буду проводить с ней время. Из русскоязычного... Очень жду переиздания Жени Сафоновой «Реджийского гамбита». Я знаю, что над ним сейчас идет работа, и я его читала пару лет назад, но вот с удовольствием был в новой редактуре и с новым оформлением прочитала.
0: Ну, да, у Чакраборти стартует новый цикл, по-моему, в марте, если не ошибаюсь, про пиратку в Индийском океане. Интересно посмотреть, что у нее получится. Потому что, ну, пока она все-таки автор одного цикла, ну, любопытно было взглянуть, как у нее пойдет следующее, все-таки ну, это такой вызов определенный для автора. То есть я чек отношусь к большой симпатии, с огромным удовольствием прочитал ее трилогию, но это все-таки не тот автор, который вот я там моментально брал книжки, которые появлялись новинки. Не факт, что Новый цикл я тоже буду читать сразу, но мне любопытно точно посмотреть, что получится. Кстати, вот примерно из этой же, наверное, категории это новый роман Ребекки Куанг. У нее весной, в мае, выходит книга «Yellow Face», называется. И в отличие от предыдущих, это реалистичная проза, посвященная вообще миру литературы – взаимоотношения писателей, читателей, критиков общественного мнения. Насколько я понимаю, такая книга очень личная для нее. Сейчас у нее на английском вышел «Вавилон», который мы переводим, в следующем году и сдадим. И вот с «Вавилоном» она вышла из категории там «Звезда фэнтези» уже в такую «Звезду литературы», потому что они это писала практически вся западная пресса, которая про книги пишет. Знания формата «Гардиан», «Тайм», ну то есть прям Самые такие крупные медиа, которые, ну, не то чтобы прям про всю фантастику пишут. Тут она движется в направлении уже в такой современной прозе. Интересно, как у нее вот, а, с этим получится. Опять же, не факт, что я там прямо брошусь сразу читать, но совершенно точно понаблюдаю за судьбой книжки, и там в какой-то момент, может быть, даже перевода, и почитаю тогда. Вот, а, из того, что я прямо... Очень сильно жду и, скорее всего, буду читать, вот про моментально, как появится возможность. Это финал «Последнего короля светлого арда» Теда Уильямса. Ну, учитывая, что я выше по тексту говорил про Venero Dark», думаю, понятно, как я отношусь к автору и циклу. И очень хочется посмотреть, как он здесь закончит. Вот, в принципе, у Уильямса есть опыт и завершения масштабных циклов, и сильного завершения. «Память скорбь и шип» он завершил в свое время такой, наверное, в сильной ноте. Uh, хочется надеяться, что и тут у него получится. При этом он уже объявил, что он с uh, миром Светла Варда не прощается. Будет, как минимум, еще один роман-приквел. Ну а так, судя по uh, тому, как он в целом говорит о развитии мира, с большой вероятностью одним романом не ограничится. То есть, вот там, с, как минимум миром мы прощаться точно uh, не будем. И очень жду uh, вторую книгу Шелли Паркерчан «Продолжение той, что стало солнцем» если не ошибаюсь, роман будет называться «Тот, кто утопил мир». На английском в августе выходит, потому что первый роман был для меня таким своего рода открытием прошлого года уже. Я его в прошлом году читал, он на английском. И он произвел на меня очень сильное впечатление. Хочется, чтобы автор как раз доказал, что опять же этот успех не был каким-то случайным. Потому что одно дело, вот сильно дебютировать, но не всем удается там сохранить тот же уровень или его повысить. Очень хочется верить, что у Чанта получится. И мне интересны судьбы персонажей, и что с ними получится, насколько это будет близко к тому, что происходило в реальной истории с теми из персонажей, кто имеет исторические прототипы. Ну и с точки зрения просто вот такой, немножко отстраненный, получится ли у автора. Очень хочется надеяться, что получится. А из российского Не первый уже год, но очень жду завершения вот близкофутерной. Надеюсь, что все-таки она уже совсем, совсем скоро будет. С этой историей, мне кажется, я прожил уже лет почти двадцать. Хочется прочесть финал и очень надеюсь, что опять же она окажется сильным и красивым.
1: И, друзья, пишите нам в комментариях, какие для вас книги стали главными в уходящем году фэнтези, фантастика. Можете по нашим номинациям пройтись. И услышимся с вами уже в 2023 Пока-пока.
0: Да, поздравляю вас с наступающим праздником. Пусть они у вас пройдут хорошо и с хорошими книжками. До следующего года. Всем пока.